1: a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos aquí en directo desde las ondas de Radio María de 8 a 9 de la mañana. Estamos en vísperas del de domingo 33 del tiempo ordinario, en el que, en, en, víspera, eh, en víspera ya, o mejor dicho, en esta culminación, ¿eh? en la culminación del año litúrgico, el domingo de Cristo Rey, ...se va a celebrar la Jornada Mundial de los Pobres... ...convocada por primera vez por el Papa Francisco... ...con el lema... ...no am amemos de palabras sino con obras. Y quiero comenzar el programa... ...pues comentando una noticia que hoy salta a los teletipos... ...que hoy se está comentando en distintos medios de comunicación... ...una noticia más, un acontecimiento... ...acontecido en, un pequeño, en una pequeña población de, de Cataluña en Badia del Vallés, en la que ha sacudido la noticia de cómo en una vivienda han sido hallados una madre ya muy anciana, de 96, 97 años, y su hijo, los dos fallecidos, en unas circunstancias que son un buen retrato de cuál es la pobreza, la pobreza más generalizada ...que asola nuestra sociedad... ...que es la pobreza de la soledad... ...o la pobreza de la carencia de la familia... ...voy a leer la noticia... ...tal y como la recoge uno de los diarios... ...en concreto he elegido... ...el diario El Español... ...el diario digital El Español... ...el titular es... ...morir durante una semana... ...con tu hijo fallecido... ...al lado... ...la agonía de Aurelia... ...una madre de 97 años... ...enferma de Alzheimer... ...y dependiente... ...tuvo que convivir con el cadáver de su hijo... ...y cuidador en Badia del Vallés, Barcelona... ...hasta que la inanición se la llevó por delante... ...nadie los echó en falta, apenas salían de casa... ...se excusan los vecinos... ...Aurelia tenía 97 años y padecía Alzheimer... ...ya no hablaba, no se movía y no conocía... ...dependía exclusivamente de su hijo Agustín de 67 años... Él la cuidaba, la bañaba y la, la sacaba a la calle de vez en cuando. Ambos vivían juntos en un pequeño piso de, de Badia del Vallés, Barcelona, juntos y solos. Por eso cuando Agustín le dio un infarto en mitad del comedor y falleció, ella no pudo avisar a nadie. Aurelia tuvo que ver cómo el cuerpo de su hijo se descomponía a sus pies durante varios días mientras que ella iba mu muriendo de inanición. Los vecinos del bloque noveno de la calle Santander, del Badia del Vallés, llevaban varios días quejándose de un fuerte hedor a la entrada. Al principio pensé que algún perro se habría se habría cagado las escaleras, comenta Monse, la persona que avisó a la policía. Eso lo pensé los primeros días. El último, día de, el, el último fin de semana... Estuve enferma y no salí de casa. El lunes tuve que ir al médico. Al salir al rellano el olor ya era insoportable. Me di cuenta de que la peste salía de casa de Aurelia y Agustín. Me temí lo peor y le dije a mi hija que ahí dentro había pasado algo muy gordo y que había que avisar a la policía. Los mozos de escuadra accedieron a la vivienda el lunes 13, sobre las 2 de la tarde. Allí se encontraron con la macabra escena, los cadáveres de madre e hijo en el comedor. ...él tirado en el suelo... ...ella sentada en su butaca... ...sin signos de violencia... ...pero ambos cuerpos en avanzado... ...estado de, des de descomposición... ...la policía ha confirmado que... ...que él murió primero... ...probablemente a principios de mes... ...y ella ya varios días después... ...probablemente una semana... ...aunque de momento no se saben fechas concretas... ...en Badía del Valles... ...no se, habla, no se hablaba ayer de otra cosa... ...a perro flaco... Lamentaba un vecino en la puerta del bloque 9, no sin razón. Badia es el municipio más pobre de Cataluña, una ciudad de algo más de 13.000 habitantes, llena de viejo, vie, viejos pisos y castigada por el desempleo. Son muchos los vecinos que viven en su situación de precariedad. La tasa del paro supera está por encima del 30% y las personas que dependen de los servicios sociales no suelen bajar del 33%. Agustín y Aurelia también vivían en una situación precaria y de dependencia, pero él decidió rechazar cualquier tipo de ayudas institucionales y dedicar su vida a cuidar de su madre. Él vivía solo para eso. Salía de vez en cuando para tomarse un café en el bar y poco más. No se relacionaba apenas con los vecinos ni tenía muchas amistades, cuenta Mónica, otra de las vecinas del bloque. Madre e hijo llevaban más de treinta años viviendo en Badia, donde, donde llegaron desde Zaragoza. Hacía años que él no trabajaba, había sido operado de la columna vertebral y cobraba una invalidez. Por eso cuando a Aurelia le diagnosticaron Alzheimer, él se dedicó en cuerpo y alma a cuidar a su madre. La última vez que la vi, él llevaba la llevaba el médico en silla de, en silla de ruedas. Me dio la sensación de que ella me sonreía al verme. Agustín me lo desmintió, me dijo que era lo máximo que hacía ya, sonreír de vez en cuando, pero que no conocía, recuerda a Monse. Según cuentan los vecinos, él no quiso internar a su madre en el centro del municipio. También rechazó que viniese una asistente a asear a su madre dos o tres veces por semana. Prefirió cobrar 150 euros de la ayuda por la dependencia y encargarse él de bañarla y arreglarla. ¿Y el resto de los vecinos no lo echaron en falta? Nosotros no porque él salía muy poco de casa, nos cruzábamos solo de vez en cuando, además él a menudo se iba a su pueblo de Aragón, por lo que tampoco sabíamos si estaba de viaje o no, confiesa Monse que empezó a sospechar cuando el mal olor en el bloque ya era insoportable, los mozos abrieron la puerta y aquello fue horroroso, me han salido un montón de pupas en la boca de lo desagradable que fue aquello. Ahora el portal del bloque permanece abierto para intentar evacuar los malos olores. La policía judicial acudió ayer por la tarde a retirar el precinto del piso. La nieta de Aurelia les acompañó. Venía preparada con instrumentos de limpieza para acceder al inmueble y eliminar el hedor. Pero cuando la policía abrió la puerta se dio cuenta de que no iba a ser suficiente. Los mismos mozos de escuadra le recomendaron que contratase una empresa de limpieza industrial. Estamos bastante acostumbrados a ver este tipo de cosas. Lo mejor es que se lo encargue usted a unos profesionales, le aconsejaron los mozos. La nieta de Aurelia, que no quiso hablar con la prensa, sí lo hizo. Ahora le esperan días de largos trámites. La dejadé de su fallecido tío, lo obliga ahora a que ella tenga que hacerse no solo de, cargo de la limpieza del piso, sino también de los gastos del funeral que él jamás contrató. Eh, haremos incinerar los cuerpos y mandaremos hacer una, una misa, más que nada porque mi abuela era creyente, nada más, añadió a las vecinas antes de retirarse esta es la lectura ¿eh? es la lectura de la noticia que hoy está más o menos en todos los periódicos recogida ¿eh? me, parece, me parece que esta última frase ya es eh, el broche ¿no? haremos incinerar los cuerpos y mandaremos a hacer una misa más que nada porque mi abuela era creyente nada más pues sí, es la jornada mundial de los pobres, este domingo y no olvidemos que la mayor de las pobrezas es la soledad. La mayor de las pobrezas es la carencia de familia, el hecho de que nos hayamos ido cerrando en una burbuja. Y además, bueno, por lo menos en esta ocasión fallecen una madre y un hijo que están los dos unidos, pero obviamente hay una carencia muy grande de relaciones familiares, hay una carencia muy grande de relación social con nuestros vecinos... Nuestra mayor pobreza es la soledad. La soledad en la que nos hemos ido encerrando y en la medida que hemos ido perdiendo la confianza en Dios, hemos ido perdiendo la confianza <coughs> entre nosotros. Y, <coughs> y, y nos cerramos en esa pequeña cárcel, en la cárcel de nuestra soledad. La mayor respuesta contra el mejor antídoto, contra la Pobreza es, sin duda alguna, es la familia y es todas las relaciones sociales que nacen del mandamiento del amor al prójimo. Sí, vamos a, a celebrar este, este domingo la Jornada Mundial de los Pobres. No amemos de palabras, sino, sino con obras. Y lo hacemos encomendando especialmente el eterno descanso de esta madre y este... Y este, hijo, y este hijo, Aurelia, y su hijo Agustín, les encomendamos a ellos en su eterno descanso. Ofrecemos por ellos, por todos aquellos que viven solos, especialmente este, este programa de Sexto Continente, que como siempre decimos, lo hacemos también en interacción con los oyentes, hay una cuenta de correo electrónico, sextocontinente.radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. ¿Eh? Hoy además vamos a hacer el programa más, digamos, específica monográficamente, atender preguntas que tenemos ahí acumuladas de distintos oyentes. Y también decir que Sexto Continente tiene pues una interacción con vosotros a través de la cuenta de Twitter, arroba obispo monilla, también de la cuenta de Instagram, que lleva esa misma ese mismo nombre arroba obispo Munilla y del muro de Facebook que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Y bien, pues vamos a ir, como digo, eh, de dedicando el programa de hoy a atender a las distintas eh, preguntas llegadas a ese correo sexto continente @radiomaria.es. Nos van a ir presentando desde la emisora. Buenos días.
0: Buenos días, monseñor.
1: Adelante, nos vamos pasando las preguntas.
0: Pues desde San Sebastián escribe Bingen. Dice, es un graduado de Ingeniería Industrial, dice que es un seguidor del programa y que suele estar muy de acuerdo con lo que usted dice, pero nos escribe permítame la osadía de escribirle sobre lo que dijo en el programa del lunes 14 de noviembre. Comentó que el cambio climático era una cosa que no estaba científicamente demostrada y creo que en eso se equivoca. Está demostrado el efecto adverso de los denominados gases de invernadero en el clima. En estos últimos años el hombre ha destruido la mayor de bosques y ha contaminado hasta los rincones más remotos del planeta. El impacto que tiene la actividad del hombre es muy grande. La atmósfera es una pequeña capa que nos protege de la nociva radiación social, entre otras. Esta capa es de apenas unos pocos kilómetros frente a los miles de kilómetros que mide el radio de la Tierra. Se podría comparar a la capa de goma que tiene un globo. Yo no es que sea un experto en, materia, en esta materia, pero en la Escuela de Ingeniería nos ha formado sobre la importancia de reducir el nivel de contaminación y su efecto adverso. Y creo importante que se informe y si lo ve conveniente que replantee su postura.
1: Bueno, muchas gracias Winken por, por tu participación pero un matiz importante ¿eh? Eh, yo en mi intervención no dije en, en absoluto que el cambio climático no estuviese demostrado científicamente ¿eh? sino lo que dije es que lo que no estaba demostrado científicamente es si ese cambio climático tiene unas razones digamos de tipo natural ¿eh? o si... ¿Hasta qué punto en ese cambio climático hay un influjo de la contaminación? Eso es lo que no está demostrado científicamente y entre los científicos existen, digamos, distintas, ¿eh? pues distintas posturas. De hecho, eso está claramente reflejado en el punto 23 de la encíclica Laudato Si. ¿eh? donde por una parte se habla de cambio climático, a ver, negar la existencia de un cambio climático es absurdo. Es obvio que existe un calentamiento en la Tierra. Basta ver las fotografías de cómo pues los cascos. Eh, los cas las cascantes cas 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 polares se han ido poco a poco, ¿no? pues derritiendo. Y esto estamos hablando ya pues de, de unas décadas de, de que son inexorables, ¿no? Existe... Estamos hacia un calentamiento de la Tierra que tiene muchos problemas y del cual hay muchos fenómenos que pues que, que, son, que son fácilmente deducibles como consecuencia de ese calentamiento global. Sobre la cuestión de si, hasta qué punto ese calentamiento global es como dice, ¿no? Pues ese punto de, de laudato, sí, pues influjo de factores como el vulcanismo o las variaciones de la de la órbita y del eje de la Tierra o de los ciclos solares o de, ¿eh? de la actividad solar, etcétera, y qué otra parte de ese calentamiento global está teniendo lugar, pues por la por la contaminación del anidrocarbónico, metano, eh, metano, etcétera, etcétera. A ver, existen distintas. Eh? Lo más lógico sea pensar que son factores combinados, ¿eh? que son factores combinados. ¿eh? O sea, que digamos, hagamos ese, ese matiz. Yo sobre, yo digamos, lo, con lo que quise ser crítico especialmente, es con lo siguiente, con la invocación ¿eh? con la invocación del tema de que, pues eso, el cambio climático está mmm, producido por una sobreexplotación de la tierra, de la cual es principalmente culpable la superpoblación. Hasta el punto de hacer una, una derivada, un silogismo, diciendo que, ...a mayor población, eh, entonces el cambio climático se acelera. Y lo que hay que hacer es ser menos para que así no haya problemas en la Tierra. ¿eh? Con el cambio climático. Eso es con lo que yo quise posicionarme radicalmente. Porque obviamente es una, es una manipulación. ¿eh? Y, y además hay que decir que no es cierto que a mayor población... ...pues haya mayor contaminación puede haber más población con menos contaminación ¿eh? y puse si algún ejemplo concreto no pues el hecho el hecho de que por ejemplo en Madrid ¿eh? en Madrid en este o en, o en Bilbao ¿eh? vas a Bilbao todos recordamos en Bilbao hace décadas cómo era la contaminación en Bilbao tú ahora vas a Bilbao y vamos y, y eso tiene, ha, ha cambiado de rostro la ciudad pues porque ha habido un cuidado ¿eh? un cuidado de pues pues de, de, del, del medio ambiente ¿Eh? por lo tanto no es cierto que, que el mayor que la mayor población no es cierto que el mayor desarrollo etcétera que, pues que conlleve mm, más contaminación en segundo lugar también creo que hay que decir otro argumento me parece peligroso que se intente educar ¿no? pues en, en el cuidado del medio ambiente solamente bajo ¿eh? o sea bajo la el miedo a que es que tenemos que cuidar el medio ambiente porque es que viene un cambio climático ¿eh? porque es que nosotros estamos contaminando y de la contaminación viene el cambio climático si hacemos eso si pretendemos educar en el cuidado del medio ambiente por el miedo ¿eh? a que la contaminación cambie el cambio climático la verdad es que creo que es una razón insuficiente es una mala educación moral yo creo que hay que, hay que educar ...en el cuidado del medio ambiente... pues ...por razones más profundas... ¿no? ...es como si a alguien se le dice... ...tienes que aprender a recoger la casa... ...porque a partir de ahora no vas a tener una criada... ...detrás tuyo que recoja las cosas... ...a ver... ...no es que tiene que recoger las cosas... ...porque ya no va a tener una criada... ...es que tiene que aprender a recogerlas... ...independientemente de que tenga o no tenga esa criada... ...es que tiene que estar bien educado... ¿eh? No por el miedo a que ya no, hay, no, no haya repuesto. ¿eh? Porque de lo contrario, si no fuese así, ¿qué ocurriría? Pues que únicamente tendría cuidado de la tierra y del medio ambiente aquel que vive en lugares contaminados. Va, el que vive en lugares en los que no existe problema de contaminación, pues yo sigo todavía ¿eh? abusando del medio ambiente, porque al fin y al cabo en el sitio en el que yo vivo no hay ningún problema de contaminación. ¿eh? O sea que... Me parece a mí que es importante es importante que la educación del medio ambiente sea una educación no por un factor extrínseco que, que alguien me meta miedo, no, sino por un factor que sea más intrínseco, porque es en el fondo es el cuidado, cuidar del medio ambiente tiene que nacer del cuidado de ti mismo, de ti mismo, de no ser tú un egoísta, de no ser un despilfarrador, ¿eh? de pensar en los demás y no solo en ti mismo. La mejor manera de cuidar del medio ambiente es cuidar de ti, de tus valores, de tu conversión, de tu conversión interior. ¿eh? Bueno, en resumen, ¿eh? respondo a Wingen, que bueno, como tú bien dices, siempre tenemos que matizarnos en las cosas que decimos, pero, pero no, yo mi afirmación no fue negar la existencia del cambio climático, sino más bien decir que, a ver, que lo que no está demostrado es, en el cambio climático, ¿qué es lo que influye más? ¿eh? Si influye más eh, pues los factores de la contaminación, o si influye más las causas, eh, las causas naturales. En cualquier caso, es clarísimo, como también dije en el programa, que incluso los que piensen ¿no? que las causas naturales son las que, los, las que más influyen en el cambio climático, obviamente, la contaminación siempre, siempre estará acelerando. ¿eh? ...esos procesos de cambio climático y no será, y no será positiva, no, no será benefactora... Sino, ...sino todo lo contrario. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Sofía de Barcelona comparte. En primer lugar, quiero agradecerle el programa del 2 de octubre en Sexto Continente... ...en el que habló con valentía del proceso de Cataluña a la luz de la doctrina social de la mmm, católica. Fue una gran ayuda para muchos católicos catalanes en estos momentos de confusión. Pero le escribo por otro tema. Tengo dos amigas que han sido educadas en los principios cristianos, pero que ahora se resisten a casarse, arrastradas por el ambiente. Lo curioso es que una de ellas me decía que no se casa porque el matrimonio le merece mucho respeto. En concreto, me enseñó una estadística que me dejó helada, según la cual en España se producen en este momento siete rupturas por cada diez matrimonios. Según ella, prefería, mmm, que decía que es menos traumático separarse sin haberse casado que separarse estando casada. ¿Qué consejos podría darle?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, a veces eh, hay determinadas estadísticas que se hacen públicas ¿no? de una manera... ...que pueden tener también una cierta manipulación... ...crear un cierto alarmismo... ¿Mm? ...ya sabemos que estamos en una situación... ...en la que hay una profunda crisis en el matrimonio... ...ya sabemos que estamos en una situación... ...en la que hay una profunda crisis de los valores sociales... ...pero yo creo que también a veces... ...de la manera de dar determinadas noticias... ...se puede estar generando desesperanza... ...y hay que tener cuidado con ello... ...por ejemplo... ...esa estadística... ...que se ha difundido mucho... ...a la cual hace referencia a Sofía... ¿no? ...que dice... ...en España... ...por cada... 10 matrimonios... ...hay siete rupturas... ¿no? ...en España... Pues, se eh, ...dice... ...se divorcian 70 ...setenta matrimonios... ...de cada de cien... Cada ...esa estadística... ...la hemos visto publicada por ahí... 70 de cada 100 ...se divorcian... ...a ver... ...vamos a ver... ...hay que explicar eso... ¿Por qué no se dice que de cada 100 que se han casado se divorcian 70? No. Lo que quiere decir es que, claro, en este momento se está casando muy poca gente. Por desgracia, hay una gran crisis en ese acercamiento ¿eh? al matrimonio. Se está casando muy poca gente. Y claro, como se casa muy poca gente, eh, la estadística de los divorcios es conforme a todo el número de matrimonios que hay de las décadas anteriores donde se casaba mucha gente. Entonces, claro, cuando se dice de cada, por cada 100 matrimonios hay 70 divorcios, claro, esto puede ser una estadística un poco engañosa. ¿Por qué? Porque ahora se casa muy poca gente y los que se divorcian son, claro, no únicamente desde estos que se han casado, sino desde todos los que se casaron en décadas anteriores, que fueron muchísimos. Y claro, leída esa... ¿Eh? esa estadística así si sin más de siete de cada 10 ¿eh? de cada diez se divorcian pues no es, no es cierta esa estadística es, claro, resulta exageradísima y coge una persona y dice oye, pues si, eh, si yo me caso ahora si tengo el 70% de probabilidades de divorciarme no, eso no es verdad eso es una extrapolación de una estadística pues, pues, pues claro ma mal reflejada mal trasladada porque no es verdad que si me caso tengo el 70% de probabilidades de divorciarte estadísticamente. No, no es verdad. ¿Mm? Es verdad que la manera de dar las noticias como puede ¿eh? Eh, condicionar las cosas. Porque, porque se genera desesperanza. Se genera desesperanza, ¿no? Y es posible pues que alguien diga, pues si esto es así, mira, más vale... ¿eh? Más vale ni, ni, ni intentarlo, porque bueno, yo porque voy a ser del 30%, lo más fácil es que es que yo sea del 70%, que fracase el 70%, yo tengo que estar entre el 70%, más que entre el 30%, ¿no? Y la gente hace ese tipo de consideraciones. ¿eh? O sea, somos una, somos una sociedad que no genera esperanza. Claro, y aparte de esto, falta por decir lo fundamental, Sofía, que a tus amigas lo que necesitan pues es mm, confiar en la gracia de Cristo porque la gracia de Cristo es aquella que se enfrenta con las estadísticas la gracia de Cristo se enfrenta con las estadísticas y dice Jesucristo conmigo mayoría mayoría aplastante ¿no? o sea, fiel es Dios que Él, él siempre permanecerá fiel aunque nosotros seamos, seamos débiles ¿no? bien, tenemos este momento de descanso eh, escuchemos esta canción ya no soy igual Como el viento Tu amor me arropa fuerte Como el viento Ocupas cada sentimiento en mí Mi sustento Más de mil razones para ser feliz. Continuamos en esta edición de Sexto Continente, que estamos dedicando pues de una manera más específica a atender preguntas que los oyentes han hecho llegar al correo electrónico sextocontinente arroba, Y desde la emisora, Rocío nos va presentando las preguntas seleccionadas. Adelante.
0: La siguiente es de María Martín, que comparte. Estimado Monseñor, antes de nada, quiero agradecer su labor, que tanto me orienta, me forma y me ayuda. Paso ahora al tema que me ha decidido escribirle, aún con cierta duda porque no quisiera ser impertinente. Esta mañana, como acostumbro todos los lunes y viernes, he escuchado sus palabras en esa ocasión sobre la crisis demográfica y ha puesto un ejemplo que me ha chirriado desde mi perspectiva de, de soltera. Usted eh, ha puesto un ejemplo hipotético de dos mujeres, una soltera y otra casada con tres hijos, queriendo demostrar cómo la soltera sale beneficiada y la casada perjudicada. Pues bien, yo tengo 66 años, soy soltera y acabo de jubilarme después de haber trabajado 17 años cotizando religiosamente y pagando a la Seguridad Social un dinero que si en vez de aportarlo según las leyes del gobierno hubiera podido capitalizarlo, mi futuro sería ahora menos negro ...tal como están poniéndose las cosas. Sé lo que son las dificultades de conciliar hogar y trabajo... ...porque tuve a mi madre desahuciada y paralítica 11 años... ...y sin un marido que me pudiera ayudar con su presencia... ...y emocional y económicamente. En una ocasión en la que tenía posibilidades de ascender en mi trabajo... ...a pesar de tener más años de antigüedad y mayor titulación... ...el puesto se lo dieron a un compañero... ...y según mi jefa fue porque este hombre... Eh, lo necesitaba más porque tenía dos hijos y yo ninguno. Trabajando y estudiando al mismo tiempo como pude, me licencié ya con bastantes años y gracias a ello ahora estoy como voluntaria en un centro de humanización de salud dirigido por los religiosos Camilos. No hay nada que yo admire más que los desvelos de una madre, ni para mí no existe un trabajo más digno que el de ama de casa». Pero, en mi caso, no es mm, ni mucho menos una excepción. Hay muchas y diferentes realidades de trabajo, de esfuerzo personal y de entrega generosa que benefician a la sociedad, como por ejemplo su labor de sacerdote. Que Dios le bendiga.
1: Bueno, vamos a ver, ya sabemos que siempre hablar de estos temas sur, eh, suscita. Pues, eh, cierto, como decía la oyente, esto me ha chirriado un poco. Vamos a ver, yo creo que cuando yo hablé de la importancia de promocionar la familia de ayudar, ¿eh? de ayudar también socialmente, no, pues a las personas que se han casado y que tienen hijos y que esos hijos son el futuro de la sociedad, eso no hay que no hay que recibirlo como en detrimento de ¿eh? en detrimento de los solteros, como si por ejemplo en el Imperio Romano en tiempos del Imperio Romano se solía ¿eh? se solía eh, promocionar mucho a los casados en detrimento de los solteros porque se decía que eran unos egoístas, etcétera Es curioso, ¿eh? el imperio romano tenía un sistema social que castigaba mucho ¿eh? a los solteros porque les consideraba egoístas, etc., ¿no? en favor de los casados. A ver, hay que, no hay que juzgar a nadie. ¿eh? o sea Es obvio que hay muchísimas personas solteras que, que, que han tenido un planteamiento súper generoso de vida como por ejemplo esta oyente que dice que desde los 16 años, 17 años ¿no? ha estado trabajando hasta los 66 y pues atendiendo a su madre etcétera, etcétera, etcétera a ver, yo estoy convencido de que esta oyente, no, que cuenta su historia y claro, se siente un poco así como dolida porque dice, claro, si tanto, ¿qué pasa que esto que los solteros, nosotros, eh, nuestra vida no tiene dificultades? Nuestra vida no tiene... ¿Acaso yo no he cuidado de mi madre? Eh, pues eso, que, y lo he que, que cuidar sola, etcétera, etcétera. A ver, a ver, no se trata de que cuando decimos que, que, estamos, que tenemos que priorizar más el cuidado de los, de los casados, de los que tienen hijos especialmente, no. sea porque subestimemos la historia personal de los que no estamos casados que como dice el oyente pues yo el, el que habla es, es también otro otro ejemplo como célibe de, de quienes no estamos casados pero yo mismo a mí si me preguntasen vamos a ver tenemos que tenemos que repensar un poco el sistema social estarías tú dispuesto eh, en tu eh, pues en tu sueldo de sacerdote estarías dispuesto a que hubiese pues un tanto por ciento imagínate, yo qué sé, ¿no?, pues un 20% de tu sueldo que sea redistribuido para que las familias que tengan hijos puedan tener... A ver, yo por supuesto que estaría dispuesto, y me parecería justo, porque tenemos verdaderamente un sistema en el que no se apoya, ¿eh? no se apoya a las familias que tienen, que tienen descendencia. Y es dificilísimo, claro, hoy en día, tal y como se, se plantea la, la economía, es dificilísimo que una familia pueda eh, llevar adelante sus, sus necesidades solamente con un sueldo, muy difícil. Eh, casi es una especie de necesidad imperiosa que los dos trabajen. Y, y la compaginación del trabajo y el cuidado de la familia es muy complicada. Y nuestro sistema no está preparado para que una empresa... Para que una empresa pues pueda, ¿no? Pues eh, recibir la noticia de que alguien de que va a tener una nueva baja de maternidad sin que a la empresa le dé un disgusto. Generalmente la empresa cuando alguien le dice, "Ay, es que está embarazada", tiene miedo de decírselo al jefe, tiene miedo de decírselo porque sabe que la empresa va a preferir, tal y como están en este momento las cosas, la empresa va a preferir que la otra no se quede embarazada y en muchas entrevistas de trabajo cuando va una mujer le preguntan ¿Y piensas tener más hijos? Eh, sí, sí, esa pregunta se hace, porque la empresa tiende a no contratar a quien probablemente va a tener más hijos más todavía conozco a alguna persona que para buscar trabajo lleva ha llevado un certificado de que está esterilizada para que en el trabajo para que la entrevista de trabajo tenga más probabilidades ...de que se le contrate. Esto acontece entre nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no existe... ...la debida protección... ...social hacia la... Pues hacia la maternidad, hacia la natalidad... ...y que para una empresa es... ...pues un marrón, que me venga alguien que se me va a quedar... Eh, pues eso, que enseguida va a tener... ...permiso de maternidad, y vas a ver tú qué lío es esto... ...y me va a pedir horas, etcétera, etcétera. Eso para una empresa es un lío. Mientras que no cambiemos de sistema social... Eh, pues la verdad es que, claro, no estamos ayudando a la familia. Yo no digo que el problema de la crisis de natalidad sea exclusivamente este. ¿eh? No, no. Son problemas morales más de fondo. Mucho más de fondo. Dije el otro día que el problema principal es que no estamos enamorados de la vida. Porque si alguien está enamorado de la vida, tiende a dar vida. Y si alguien vive ¿eh? pues la vida pues en, una, pues digamos en un hilo un hilo de mediocridad, pues no tiende a comunicar la vida. Ese es el problema moral de fondo. Bien, pero, lógicamente, las grandes batallas también hay que, hay que darlas no solo eh, pues en, en la columna vertebral, sino también hay que darlas eh, pues en, en cuestiones que, aunque sean menores, son muy importantes. Son muy importantes el cómo se compatibiliza el trabajo y la vida familiar. Eso es importantísimo. Y un servidor, eh, un servidor, y yo creo que muchísimos oyentes, y estoy convencido que también quien me ha hecho esta pregunta, estaríamos dispuestos, eh, y, somos, y somos los que no, no, no estamos casados ¿eh? y, no, y no tenemos hijos, pero por supuesto que estaríamos dispuestos a que si la sociedad rediseñase su este sistema social, aportásemos pues una parte más de ¿no? de nuestro de nuestro de nuestro dinero en favor de... ...de esas familias que tienen hijos... ...y son el futuro... ...el futuro de la sociedad. Adelante Rocío... ...con la siguiente pregunta seleccionada.
0: Tomás de Mallorca plantea... ...me pregunto cuál es la razón... ...por la que a algunas personas... ...la fe en Dios les llena plenamente la vida... ...mientras que a otras, aunque sean creyentes... ...no viven la fe religiosa... ...de una manera tan determinante... ...para los primeros la existencia de Dios... ...es algo decisivo... ...y para los segundos es algo secundario... ¿Cuál es la explicación de este fenómeno, en su opinión?
1: Bueno, la explicación de ese fenómeno se llama conversión. ¿eh? Se llama conversión. Pero bueno, eh, matizando un poco, como ha dicho ¿no? pues eh, Tomás, para los primeros, la existencia de Dios es algo decisivo, ¿no? Y para los segundos, es algo pues como si fuese un tanto secundario. Bien, existe Dios, pero... ¿eh? Vamos a ver, la clave está en que lo determinante no es creer que Dios existe, sino que yo existo para Dios. Que soy un hijo deseado de Dios, que soy un hijo irreemplazable para Él. Esto es lo determinante. Porque creer solo que Dios existe, bueno, pues ahí está. Sí, también creo que existe no sé qué planeta, ¿eh? que está ahí arriba. De vez en cuando cojo el catalejo, ¿eh? y, y hasta igual lo veo un poco... A ver, pero es que eso... No, lo determinante es no es creer que Dios existe, sino que yo existo para Él. ¿Mm? O sea, es más importante, es más importante tener la convicción de que Dios cree en ti que de que tú creas en Dios. Cuando digo Dios cree en ti, entendemos la expresión, ¿no? Es, o sea, yo creo en Dios, sí, pero lo importante es creer... O sea, lo importante es convencerte de que Dios cree en ti o sea, que tú para Dios eres importante, quiero decir que Dios te ama con todo su corazón que eres un hijo deseado de Dios que no estás aquí por casualidad que Dios tiene un plan para ti que eres un hijo irreemplazable para Él que tú para Dios eres importantísimo que Él dio su vida por ti esto es lo determinante y por eso hay tanta diferencia en que, eh, en que para unos pues la, pues la Dios es algo decisivo y para todos es algo secundario, ¿Mm? es algo secundario. Yo Por eso yo, en más de una ocasión, me habéis escuchado que actualmente la frontera entre la, cre, la creencia y la increencia no está tanto en la afirmación de que creo en Dios y, o yo soy ateo. No. Eso quizás pudo ser la frontera de los años 70, fíjate. ¿eh? Pero en este momento la frontera entre la creencia y la increencia no está en que si yo creo en la existencia de Dios, algo tiene que haber, ahí tiene que haber un ser infinito, o yo soy ateo. No. La frontera está en creer o no creer que Dios se ha revelado, que Dios se te ha manifestado, que Dios ha, ha venido a buscarte, a buscarte, que Dios ha venido a darnos su salvación. La frontera está en si Dios existe allí un infinito o Dios habla, se comunica, viene a buscarnos. Esa es la diferencia entre creencia e increencia. O sea, en dejarle a Dios que lleve la iniciativa de comunicarse, revelarse y venir a buscarnos, como lo ha hecho. ...como lo ha hecho en Jesucristo. Adelante con la siguiente consulta.
0: Pues nos escribe María Rosario... ...que comparte... ...Buenos días Monseñor, hace más de un año volví... ...de la mano de Jesús a la Iglesia Católica... ...la Iglesia de mi infancia y mi adolescencia... ...tras 44 años de abandono... ...en pro de la cultura y de la creatividad sin Dios... ...gracias a Radio María y a la formación... ...con sus enseñanzas del Catecismo... ...prosigo mi vuelta al único camino... Quería consultarle una actitud que noto se lleva mucho entre mis amigos agnósticos y amantes de las teologías para el bienestar, con los libros de Gurdjieff, Jorodowski, Claudio Naranjo o Enrique Corbera. Son teologías, y lo entrecomillo porque no sé si es el término adecuado, que han introducido su vocabulario en la sociedad. Cuando la vida trae problemas o dificultades, a ellos que conocen mi vuelta a casa, a la Iglesia Católica, gracias a Dios, les digo, rezaré por vosotros, os tengo en mis oraciones. Y alguno me ha contestado, ¿por qué tienes tú que rezar por mí? Yo me callé. Tengo una amiga cristiana, en un caso similar, que dice, os mando energía positiva con mis oraciones, porque dice que así aceptan mejor su sentimiento. Yo le digo a mi amiga que me niego a decirles eso porque soy cristiana y rezo, no mando energía, que son términos de la nueva era. La próxima vez que me cuestionen, pienso responder, ¿me vas a quitar la libertad de rezar por ti? No sé si la palabra rezar les sugiere lástima, pero no se trata de lástima, sino de estar con ellos acompañándoles. ¿Es la respuesta adecuada? Haré bien respondiendo así. La verdad es que llevo mi cristianismo con orgullo, aunque algunas amistades se han alejado. Lo digo de corazón. No estoy sola. Jesús me acompaña. Le pido consejo ante esa situación. Muchas gracias, Monseñor, y gracias por los programas y por la página web En Ti Confío.
1: Bien, pues la verdad es que damos gracias a Dios ¿no? por, por esos testimonios de retorno a la Iglesia eh, después de 44 años. ¿no? Está también Radio María en este momento totalmente embarcada en esa campaña de, de retorno, ¿eh? de retorno a la Iglesia. Pues sí, es un rega es un don muy grande, ¿no? que cuando uno recibe esa llamada, quizás luego le puede acontecer que tiene la perplejidad de cómo relacionarse con las personas claro, de ese mundo alejado de la Iglesia con las que yo conviví durante todo mi alejamiento y que ahora han visto con eh, cierto escándalo tu conversión y ahora dicen, pero esta, esta hora que, que eh, pretende rezar por mí, pretende rezar por mí como si ese rezar por mí por el otro fuese una especie de, no sé, de, de insulto de a ver, yo creo que lo que es importante es que cuando nosotros manifestamos a alguien, mira pues he hecho un he hecho un viaje he estado en Lourdes y que, coste, que, que sepáis que he rezado he rezado por ti a ver, pues lógicamente lo debemos de decir con todo el cariño también eh, la manera de expresar tal cosa debe de transmitir cariño hacia las personas, ¿eh? Es verdad que estamos en un mundo que es muy susceptible hacia expresiones así de, de tono eh, paternalista o como si eh, sintiésemos especie de pena, pena o lástima. No, lo decimos con cariño porque amamos a las personas de verdad. Es importante cuidar este estilo eh, pues de, de, de expresión de las cosas, que la gente perciba... Eh, en nosotros un, verdadero, un interés y un amor real hacia los demás he estado he estado en, eh, en tal lugar y me y me y me he acordado de ti eh, pues porque te quiero y punto eh. y te y te he encomendado y he rezado por ti eso es eh, digamos es correcto por supuesto que es correcto es que acaso alguien nos puede alguien nos puede limitar en nuestra libertad de rezar por los demás por ejemplo, pongo un ejemplo. Hoy en día algunas personas fallecen y, y el entorno familiar suyo, pues, o porque él mismo lo pidió, o porque el entorno familiar no tiene la sensibilidad, no le hacen un funeral. Esto cada vez va ocurriendo más, ¿eh? Que en nuestro entorno vemos personas que fallecen y no les hacen un funeral. Bueno, eh, yo, yo puedo, yo puedo rezar, ¿eh? rezar por una persona... ¿Yo puedo, de alguna manera, ofrecer por ella una misa por su eterno descanso? Pues claro que puedo hacerlo. Yo puedo ir a la iglesia y por esa persona que no ha tenido un funeral, yo puedo rezar por ella y puedo encargar por ella una misa. ¿Eh? No, Lógicamente no lo publicitaré, no voy a estar dando ahí una imagen de que si eso fuese un funeral alternativo, porque no lo es, pero a mí... ¿Cómo alguien me va a privar de poder rezar por esa persona por la que no han querido hacer un funeral? Pues cojo y rezo por ella y ofrezco una misa por ella, pues por José Luis, por María y punto. ¿Eh? Tendré la delicadeza de no andarlo publicitando, pero lo haré. Eso obviamente no... O sea, ¿Quién nos va a quitar la libertad de rezar por, por los demás? ¿Eh? Y a es más, creo que, creo que es totalmente necesario ¿eh? rezar por aquellos que, por los que nadie reza y, y, hacer, y, y hacerlo especialmente por las personas que no son conscientes de que tienen esa necesidad, porque a veces la mayor de las pobrezas es no tener conciencia de tu pobreza, de tu necesidad. ¿eh? Ahora, eso sí, hacerlo con un estilo, como he dicho, pues sencillo, no paternalista en ese sentido negativo de la palabra, que, que sea también una expresión del cariño y del amor real eh, que tenemos eh, y que tenemos a las personas. Y adelante. Adelante con la siguiente de las consultas.
0: Blanca Santamaría nos pregunta sobre Lutero. Ya que ahora hay muchos grupos dentro de la Iglesia Católica que parece que siguen esta teoría sobre todo esa frase del Señor en el Evangelio, que dice, cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré allí en medio de ellos, y te dicen que Él está allí, que el Señor habla por ellos, e incluso que Jesús les obedece cuando le piden que sane a alguien, o incluso que baila con ellos. Esto crea algo de confusión, porque los católicos creemos realmente que Jesucristo está en el Sagrario, y es donde Él nos espera. Me preguntaría, mmm, me gustaría perdón, que nos ayude a discernir si esto es realmente lo que decía Lutero. ¿Ya estamos justificados por la fe y no haría falta el sacramento de la penitencia? Muchas gracias por cómo nos ilumina y nos ayuda con sus palabras.
1: Bien, obviamente, eh, obviamente con, pues, con nuestros hermanos protestantes, nos une, eh, nos une pues la fe en Jesucristo Salvador. ¿eh? Pero Lutero cometió el gran error de rechazar los sacramentos, los siete sacramentos que el concilio pues que el concilio de Trento subraya, ¿no? como instituidos por Jesucristo, o sea, comete el error de, de pensar que esa gracia de Jesucristo pues, vaya a llegar por, por, por un conducto que olvidando que el conducto ordinario de esa gracias es el sacramental. ¿eh? Entonces, por lo tanto, eh, ¿somos justificados por la fe en Jesucristo? Sí, pero esa fe en Jesucristo, esa gracia de Jesucristo, se nos da a través de los sacramentos. ¿eh? O sea, ese es el, eh, Existe un error, ¿eh? el error de contraponer, de contraponer el acto de fe en Jesucristo de como si eso hiciese innecesario el conducto concreto que el mismo Jesucristo ha instituido para darme su gracia. Porque nosotros también, por nuestra, por nuestra condición humana, necesitamos también de signos visibles para que esa gracia de Cristo eh, nosotros la percibamos ¿eh? y llegue a nosotros de una manera perceptible consciente como son como son los sacramentos ¿no? y de hecho hay que decir ¿no? Pues que Lutero algunos de los sacramentos lo, como el de la Eucaristía o el bautismo sí los reconoce y entonces es bastante contradictorio de por qué no reconoces los otros sacramentos que sí que se han celebrado en la Iglesia durante esos 1500 años hasta que tú Lutero has llegado, como puedes decir, este sacramento sí y el, y el otro no, o sea ¿De dónde pueden hacer eso cuando la Iglesia, ininterrumpidamente desde Jesucristo, venía celebrando sus sacramentos? ¿no? Bueno, este creo que es el eh, lo que hay que responder. Sí, es verdad que donde dos o tres se hayan reunidos, allí está Jesús. ¿eh? Si están reunidos en nombre de Jesús, ahí está Jesús en medio de ellos, pero eso no sustituye. Ese tipo de presencia de Jesús no hay que contraponerla ¿eh? a la presencia de Jesucristo, pues a, tra a través de los sacramentos especialmente la Eucaristía ¿eh? no es correcto el, el mentar algún pasaje del, evangélic, del Evangelio contra otro pasaje del Evangelio ¿eh? o sea, la, la Sagrada Escritura hay que recibirla en su integridad no de una manera selectiva seleccionada, sino en su integridad, ¿no? lo propio de la, de la interpretación católica es el i cuando Lutero dice, por ejemplo ¿no? nos salvamos por la fe y no por las obras eh, la Iglesia Católica responde, nos salvamos por la fe y por las obras lo propio de la interpretación católica de la Sagrada Escritura es el y, conjunción copulativa es decir, este pasaje evangélico y este, y este, y este e integramos todo lo que dice la palabra no una cosa en detrimento de la otra Bien, tenemos un breve descanso musical y nos preparamos para la última parte del programa en la que vamos a hacer, aunque sea brevemente, el comentario, el comentario al punto del docat. Dedicar estos últimos minutos de nuestro programa Sexto Continente al comentario del DOCAT. Sabéis que en cada programa eh, pues reservamos unos pequeños minutos para un punto de este compendio de la doctrina social con esa versión dirigida especialmente a los jóvenes. Nos toca el punto 15. ¿Está el ser humano llamado al amor? Y responde: Sí. Porque ser amado y regalar amor es algo inherente a la esencia de la persona humana. Dios nos sirve de modelo en este sentido. Dios, así nos lo ha enseñado Jesús, no es en sí otra cosa que amor. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay un intercambio constante de amor. Pero también el hombre que ama participa de esta comunidad de amor. Nuestra vida solo puede tener éxito si en vez de encerrarnos al fluir del amor divino nos abrimos a él el amor nos permite estar abiertos a las necesidades del prójimo y nos capacita para la entrega de nosotros mismos Jesucristo cuya voluntad hizo libre cuya voluntad libre hizo que se entregara en la cruz por amor a los demás ha hecho precisamente con la entrega de su vida el mayor gesto de amor ¿Mm? hasta aquí este, esta explicación que viene a decir como si la esencia de Dios es el amor Dios es amor Es uno de los versículos más cortos de la Biblia Dios es amor ¿Eh? Es una, una expresión en la que no se puede decir Más, más, con, más con menos ¿eh? Dios es amor Esa expresión es, es su esencia Y nosotros que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios también tenemos ¿eh? ese ser amor como, como, vocación, ¿eh? como vocación. No somos eh, amor puro, porque amor puro solo es Dios, pero somos imagen y semejanza de ese amor puro que es Dios y también forma parte de nuestro ADN espiritual, ¿eh? nuestra vocación al amor. De manera que cuando un hombre no ama, se frustra. O sea, un hombre que no hace de su de su vida, o sea, de, el motor de su vida, no es el amor tiene una vida frustrada si tú no amas estás frustrado porque ha sido creado por el amor y para el amor ha sido creado por el amor de Dios y ha sido creado para amar el que no ama está frustrado frustrado por eso la no creencia en Dios, el no amar a Dios, el no cumplir el primer mandamiento de Dios es frustración para ti. No es que no, no, es que no le hayas dado a Dios lo que Dios se merecía únicamente, que es verdad, sino que es que tú, no cumpliendo el primer mandamiento, estás frustrado, porque tu, porque tu, tu vocación es esa, ¿eh? estás hecho para el amor, tú estás llamado a participar del amor intratrinitario entre el amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y estás llamado a que, a que el mandamiento del amor al prójimo sea pues la mejor prueba, la prueba fáctica de que el amor es el proyecto principal de tu vida es el motor principal de tu vida el mandamiento del amor al prójimo especialmente al más necesitado es la prueba del algodón de si... El amor en mí, ¿no? Pues es una teoría o verdaderamente es el motor de mi vida. Aquí viene, por ello, viene una cita de Santa Teresa de Calcuta, ¿eh? junto a este punto 15 del DOCAT, que dice, El amor empieza hoy. Hoy alguien sufre. Hoy alguien duerme en la calle. Hoy alguien pasa hambre. Hoy es cuando tenemos que hacer algo. El ayer ya pasó y el mañana no llegó aún. Hoy, solo hoy, podemos dar a conocer a Dios amando, sirviendo, alimentando al hambriento, vistiendo al desnudo y dando al pobre, al pobre techo. No esperes a mañana, mañana habrán muerto ya, si no les damos nada hoy. Es una llamada premiante, ¿no?, de la madre Teresa de Calcuta a vivir. Porque además es curioso que estamos, nos ha tocado comentar este punto 15, justo cuando estamos en vísperas de la jornada mundial de los pobres de los pobres y voy a concluir leyendo estas palabras del Papa eh, con motivo de esta jornada mundial de los pobres precisamente hoy, cuando hablamos de exclusión vienen rápido a las mentes personas concretas no cosas inútiles, sino personas valiosas la persona humada, humana colocada por Dios en la cumbre de la creación es a menudo descartada porque se prefieren las cosas y eso es inaceptable, porque el hombre es el bien más valioso a los ojos de Dios y es grave que nos acostumbremos a este tipo de descarte es para preocuparse cuando se adormece la conciencia y no se presta atención al hermano que sufre junto a nosotros a los graves problemas del mundo sí, o sea, es decir, Dios ha puesto como la esencia en la esencia de nuestra vocación, de nuestra vida el amor como razón de ser de nuestra existencia y el lugar de, en el que más claramente estamos llamados a ejercitar, repito, ejercitar, porque lo que no se ejercita al final no es, termina por no ser, el lugar clave en el que estamos llamados a ejercitar el amor es el hoy y el ahora de la persona que está sufriendo junto a nosotros. Por lo tanto, termino con esta consideración. Mira a tu alrededor y mira a quien sufre... El que tengas más cercano y descubre la vocación de Dios a amarle, a servirle y en ello a encontrar también la razón y el sentido de la existencia. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.